0: Fotografie-Neudenken, Vernissage ja, Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Fotografie-Neudenken, Vernissage Heute mit einer Arbeit von Matthias Kloos mit dem Titel Der geteilte Raum Diese Arbeit, diese 24-teilige fotografische Arbeit ist ausgestellt im Künstlerhaus Wien in der Gruppenausstellung »Kein Mensch ist eine Insel« und ist noch zu sehen bis zum 30. August im Künstlerhaus in Wien. Vor fast genau einem Jahr, im Juli 2020, im ersten Lockdown oder kurz danach, wie auch immer, habe ich mit meinem Podcast Fotografie-Neu-Denken begonnen und Matthias Kloß die vierte Episode gewidmet. Ihn sozusagen sofort auch angerufen und ihn informiert. Und wir stehen auch in regem Kontakt und tauschen uns viel über künstlerische Verfahren und künstlerische Medien aus, weil wir beide uns mit Fotografie beschäftigen. Darum erreichte mich dann auch vor ein paar Wochen der Newsletter von Matthias Kloß, in dem er auf die Ausstellung im Künstlerhaus Wien hingewiesen hat und vor allen Dingen auch seine Arbeit und auf seine Gruppenausstellungsbeteiligung, der geteilte Raum mit den 24 Fotografien. Und dann habe ich mich entschlossen, darüber möchte ich gerne eine Vernissage-Episode machen und habe ihn angerufen. Lieber Matthias, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich grüße dich.
1: Hallo Andi, endlich mal wieder gesehen. Das ist wunderbar.
0: Absolut wunderbar. Sehe ich genauso. Ein Jahr her. Lieber Matthias, erzähl mal ein bisschen was von deiner Arbeit, der geteilte Raum im Künstlerhaus
1: Wien. Der, der geteilte Raum, das ist eine Arbeit ähm, und über die haben wir das letzte Mal noch nicht gesprochen. Die war da gerade am Entstehen. Die ist entstanden in Zeiten des ersten Lockdowns in Wien. Ähm, es ist eine Fotoserie mit 24 Fotografien. 24 Fotografien, die Wiener Nebenstraßen zeigen. Und das, was diese 24 Fotografien verbindet, ist, dass sie äh, jene Straßenzüge zeigen, die in Wien während des ersten Lockdowns zu temporären Begegnungszonen umgewidmet wurden.
0: Das klingt sehr amtssprachig und so ein bisschen kompliziert. Was können wir darunter verstehen? Ja,
1: es ist amtssprachig. Also man könnte jetzt sagen, also auf der ersten Ebene ist die Arbeit sowas wie die Dokumentation einer Corona-Maßnahme im Stadtraum. Also einfach, was passiert während Corona? Und das war auch so ein bisschen der erste Anstoß für mich, weil natürlich wir alle irgendwie in dieser besonderen Zeit irgendwas irgendwie gefühlt haben, irgendwie ist das schon besonders. Ähm und ich wollte das Ganze natürlich auch irgendwo abbilden. Und das gleichzeitig war das das Problem, man hat, ich habe es mal mit, mit, mit einem Gespräch so genannt, man hat so das Gefühl, es ist eine Katastrophe ohne Ereignis. Also ganz vorsichtig zu sagen, es gab in genügend Regionen ganz schlimme Bilder und ganz schreckliche Situationen, aber in Wien war irgendwie gar nichts. Und, ähm, und das war sehr seltsam. Und die Stadt hat sich aber komplett verändert gehabt. Und das hat mich interessiert. Und dann gab es diese Situation mit den temporären Begegnungszonen, und das Interessante eigentlich daran ist, dass diese, diese Fotoserie jetzt eine Kontur nachzeichnet von dem Konflikt, den es gab zwischen der Stadtregierung in Wien und einem Ministerium. Und es geht letztendlich um die Frage, wer hat Zugriff auf den Stadtraum und wer macht diesen wann geltend. Ähm und jetzt kommt die lange Geschichte, die ein bisschen komplex ist und jetzt ein bisschen irgendwie Politik dabei ist. Aber das ist das Interessante, weil es ja eben auch darum geht, dass öffentlicher Raum, jedes Mal, wenn wir auf die Straße gehen, stehen wir in einem wirklich politisch, nicht umkämpften immer, aber politisch irgendwie durchwirkten Gelände. Und diese temporären Begegnungszonen sind entstanden, weil es gibt in Wien die sogenannten Bundesgärten. Das klingt jetzt ein bisschen so, wie hat man ein bisschen Hecken und ein bisschen Rosengarten oder so. Aber die Bundesgärten, die haben in Wien, wenn man es zusammenzählt, kommt man auf fast 230 Hektar Fläche. Diese 230 Hektar Fläche, die wurden während dem ersten Lockdown geschlossen. Das heißt, Grünflächen aus dem Stadtraum entzogen. 230 Hektar, wenn man sich das vorstellt, das ist eine Fläche 100 Meter breit. Und 23 Kilometer lang. Das sind 230 Hektar. Und die hat man einfach dicht gemacht im Stadtgebiet in Wien. Und Wien ist in der Innenstadt sehr dicht bebaut. Und man hatte während dem ersten Lockdown das Problem, dass man hat ja keine Ausgangssperre gehabt, sondern nur Ausgangsbeschränkungen. Man durfte also rausgehen, sich die Beine vertreten, mit dem Hund Gassi gehen und so weiter. Dass die Gehsteige aber zu schmal sind und man konnte nicht, wenn man sich die Beine vertreten wollte, den Mindestabstand einhalten. Und deswegen gab's, hätte man normalerweise einfach in den Bundesgärten spazieren gehen können. Die sind weitläufig. Ich wohne in der Nähe von einem. Also wirklich riesig. Allein der hat über 50 Hektar. Also da, da trifft man sich auch nicht, irgendwie, wenn man sich nicht treffen will. Und die, äh, das war jetzt nicht möglich. Und die Stadt Wien musste reagieren. Weil die Bundesgärten werden von einem äh, Bundesministerium geschlossen. Auf die Flächen hat die Stadt Wien keinen Zugriff. Und dann äh, kam die Idee, okay, dann müssen wir Straßen öffnen dafür, für die Bürgerinnen und Bürger. Also nochmal
0: ganz kurz zusammengefasst. Also es, es
1: gab eigentlich Grünanlagen, die
0: für die Menschen da waren, um da spazieren zu gehen. Die hat man jetzt einfach zugemacht in Corona und hat dafür Straßen abgeteilt oder wie?
1: Genau, genau. Also diese Grünflächen sind auch wirklich zentral in der Stadt. Das sind keine, keine irgendwie Randlagen. Also man kann jetzt sagen, okay, Schloss Schönbrunn ist ein bisschen mit seinen Grünflächen ein bisschen weiter draußen. Aber selbst dort, es gibt dort den 14. Bezirk, das ist so ein gut bürgerlicher Bezirk mit vielen kleineren Bebauungsstrukturen, aber grenzt an, an den 15. Bezirk, ein dicht bebauter Bezirk. Und bei mir ist es der sogenannte Augarten, ein ehemaliger riesiges Barockareal, das aber jetzt teilweise auch verwilderte Waldflächen hat. Und der hat eben gut 50 Hektar äh, und äh, das ist wirklich das Naherholungsgebiet im zweiten und zwanzigsten Bezirk. Da, äh, und das wurde einfach zugemacht. Und aus diesem Zuge ist diese Arbeit entstanden, dann eben mir zu sagen, ich äh, dokumentiere jetzt alle diese temporären Begegnungszonen äh, und versuche einerseits ein, 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 äh, ja, so eine Corona-Maßnahme unter speziellen Situationen zu erstellen, und gleichzeitig dann aber auch, und das war eigentlich eher so ein Nebeneffekt, ist es ein, schon ein Zeitbild von der Stadt, weil es natürlich A, Wien zeigt in den definitiv nicht von Tourismus geprägten Orten. Also es sind wirklich die Nebenstraßen. Ich musste auch teilweise am Stadtplan nachschauen, wo es ist, also weil ich es nicht wusste, die Straße. Und zum anderen zeigt es, äh, die Wiener Innenstadt, wie sehr sie doch von automobilem Individualverkehr noch geprägt ist. Also es gibt keine Straße, die frei wäre von Autos. Es gibt keine Straße, die nicht links und rechts komplett gerahmt ist mit parkenden PKWs oder anderen Fahrzeugen. Und das ist schon immens, weil wir ja gerade, wie wir alle wissen, an einer großen Mobilitätswende stehen oder Frage, ob wir es schaffen, das zu verändern. Das ja, ist da so. bin
0: ich auch mal, auch mal gespannt, wie das so weitergeht. Aber jetzt nochmal nachgefragt, also in diesen temporären Begegnungszonen, da können sich also dann 500 Menschen begegnen zwischen dem Haus links und dem Haus rechts auf einer bestimmten Fläche und das ist dann auch entsprechend ausgeschildert oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt in Österreich wirklich den, 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 also die Begegnungszone als äh, verkehrstechnischen Stadtraum, den gibt es. Und das sind Bereiche, wo Fußgänger und Fahrzeuge gleichberechtigt äh, fahren dürfen. Also zum Beispiel, man hat in Wien eine der, der, der großen Einkaufsstraßen wurde zu so einer Begegnungszone. Das heißt, da, dort darf im beschränkten Maße Verkehr durch. Aber gleichzeitig dürfen Radfahrer, Fußgänger den gesamten Stadt, also den gesamten Straßenraum mitbenutzen. Und es gibt keine klare Trennung zwischen, außer ein bisschen markiert, wo ist Fahrweg, wo ist Fußgängerweg. Ähm, das Problem ist nur bei den temporären Begegnungszonen, dass die Fahrzeuge 20 Stundenkilometer schnell fahren dürfen. Also es ist absurd. Es ist absurd. Äh, <lacht> ähm, und man hat wirklich, also während, diesem, während dieser Ausgangsbeschränkungen, es man wirklich äh, Straßen, in Wien gibt es sehr viele Einbahnstraßen, die man wirklich gesperrt also oder markiert als temporäre Begegnungszonen. Auf manchen Fotos sieht man auch, ähm, äh, am, am Anfang der Straße sieht man diese Schilder. Sie sind aber nicht sehr groß. Also die Schilder sind vielleicht 40 mal 60 oder so irgendwo hingestellt. Also man sieht sie auch nicht. Das ist so auch wieder nur eine Maßnahme gewesen, um eine Maßnahme, äh, <lacht> um einer anderen Maßnahme zu begegnen. Ähm, also dieses ganze, diese ganze Situation war ein, eine Art politischer Konflikt, der auf einer Bühne ausgetragen wurde. Es ging, glaube ich, am wenigsten um, wirklich um die, um die Menschen. Aber gleichzeitig hat es trotzdem die Frage aufgeworfen, wer hat Zugriff auf den, Stadt, auf, den, auf den städtischen Raum, wer nutzt ihn und wer kann das irgendwie auch dann geltend machen. Und äh, es ging natürlich nicht um die Bürgerinnen und Bürger. Und abgeschlossen wurde das Ganze dann eigentlich damit, dass äh, dann im Juli 2020 der österreichische Bundesverfassungsgerichtshof natürlich diese ganzen Ausgangsbeschränkungen als gesetzeswidrig entlarvt hat, weil äh, es falsch, ähm, es, der Gesetzesgebungsprozess war falsch.
0: Ja, vielen Dank, Matthias, für die Einblicke in die Ausstellung im Künstlerhaus Wien, die noch bis zum 30. August 2021 zu sehen ist.
1: Ja, danke, dir liebe Grüße und ich freue mich auf den Podcast. Ich freue mich drauf, ein toller Podcast, ein tolles Archiv für wirklich tolle Sachen.
0: Fotografie denken. Vernissage. Und wer mehr wissen will über die Arbeit von Matthias Kloß, der kann sich informieren unter m-kloß.com. Zum Künstlerhaus Wien gibt es auch Informationen unter k-haus.at. All diese Informationen sind natürlich selbstverständlich wie gewohnt zum Anklicken in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zusammengefasst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und ciao ciao. Fotografie neu denken. Vernissage.
1: Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.